0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Tiago Bruno, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Todos nós, desde que alcançamos um mínimo de, de maturidade como seres humanos, já começamos a fazer análises de cenários que aparecem ao nosso redor. Essa é uma tentativa nossa, de compreender quão favorável tais cenários estão para o nosso conforto e segurança, ou quão ameaçador um cenário pode ser para os nossos projetos e sonhos. Essa análise pode ser chamada também de discernimento. Discernimento é a capacidade de olhar devidamente para circunstâncias e conseguir compreendê-las devidamente conseguir fazer uma leitura precisa daquilo que acontece ao nosso redor. Existem pessoas que, infelizmente, por falta de discernimento ou por uma leitura equivocada, às vezes tomam decisões terríveis que comprometem toda a sua história. Outros se mostram tão desesperados por discernirem erroneamente uma situação que chegam a tirar a própria vida. Porque leem... Aquela circunstância de um modo muito pior do que o que de fato ela é. Contudo, irmãos, o discernimento está intimamente atrelado àquilo que nós chamamos de cosmovisão, a maneira como nós enxergamos o mundo, está intimamente atrelado aos nossos valores e, consequentemente, às nossas prioridades de vida, aos nossos ideais. Eu gostaria de, uma vez mais, convidar os irmãos a abrirem a Palavra de Deus na carta de Paulo aos filipenses. Nós temos refletido algumas semanas nessa preciosa carta. E nós queremos, nessa manhã, encontrar na Palavra de Deus a alegria do discernimento. Ou a alegria no discernimento preciso da vida. Filipenses capítulo de número 3. Nós leremos dos versos 1 ao versículo de número 11, diz a palavra do Senhor: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. cautelai vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, cautelai vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamin, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual... Perdi todas as coisas. E as considero como refugo, Para ganhar a Cristo. E ser achado nele. Não tendo justiça própria. Que procede da lei. Senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus. Baseada na fé. Para conhecer o poder. Conhecer. Para o conhecer. E o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me com Ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Deus abençoe a sua palavra, feche seus olhos, vamos pedir para Ele falar conosco uma vez mais, aos nossos corações. Senhor, nós te bendizemos, pelo privilégio que temos de estar em Tua presença, adorando ao Senhor, cantando o cântico ao Senhor, Nessa hora em que lemos o texto sagrado, reconhecemos, Senhor, a nossa incapacidade, tanto de transmitir, quanto de compreender a partir da nossa força. Por isso, o Espírito Santo fala através dos lábios deste pecador e abre o entendimento de todos os demais, também pecadores, para que nós possamos ouvir a Tua voz com clareza e descobrirmos, Senhor, a alegria que podemos desfrutar tendo discernimento devido na vida. É o que nós te pedimos com ações de graças, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Todos os irmãos que estiveram aqui nas últimas semanas e puderam ouvir uma das mensagens desta carta do apóstolo Paulo a esta amada igreja fundada por ele na sua segunda viagem missionária, quando Deus, de modo soberano, Intera ou interfere na jornada de Paulo e o leva até a Macedônia E ali Deus faz nascer uma igreja através de uma mulher piedosa chamada Lídia Esta igreja cresce, se fortalece e se torna uma grande agência missionária Dez anos se passam e Paulo já está num momento totalmente diferente da sua vida Aprisionado em Roma enfrentando os maiores desafios da sua existência por causa da palavra de Deus. E é dessa prisão que ele escreve uma série de cartas, inclusive essa carta, que, ironicamente, é conhecida como carta da alegria, como pode, de uma prisão privada, de tudo aquilo que ele mais amava fazer, que era pregar a palavra de Deus, plantar a igreja e apacentar um rebanho, um homem escreve uma carta, Sobre alegria e contentamento no Senhor Ele no capítulo de número 2 Como vimos semana passada irmãos Paulo exorta aqueles irmãos em Filipos Que eram gloriosos Era uma igreja fantástica Uma igreja visionária, missionária, generosa Mas que não era perfeita Portanto estavam sendo tentados Em um pecado que todos nós em alguma medida nos identificamos Que é o orgulho e para combater o orgulho, ele convida aqueles irmãos a pensarem concordemente, terem o um mesmo pensamento, uma mesma disposição. E apresenta alguns exemplos para que eles pudessem se inspirar. Cristo Jesus, o maior e mais sublime exemplo, exemplo de humildade, que se esvazia da sua glória, se faz carne e habita entre nós mas para colocar um pouco de carne de pessoas que são pecadoras, como eles eram e como nós somos, Paulo passa a citar homens também pecadores, como ele mesmo, sendo um exemplo de uma oferta de libação que estava sendo derramada, um jovem pastor chamado Timóteo, que ele denomina que não havia ninguém como ele, os demais buscavam os seus próprios interesses, e Timóteo não, ele priorizava as necessidades da igreja, e, por fim, um diácono piedoso chamado Epafrodito, que adoece, quase morre para cuidar de Paulo e suprir os interesses daquela igreja. Agora, Paulo faz uma mudança aparentemente abrupta de tema quando ele vai tratar outras questões no capítulo de número 3. Quando ele começa o capítulo dizendo quanto ao mais, irmãos meus. Algumas traduções colocam finalmente passando equivocadamente a ideia de que é um último assunto que ele iria tratar, mas não é isso que Paulo está pretendendo, ele pretende abordar outras necessidades da igreja e, por isso, ele introduz e faz, aparentemente, uma ruptura para tratar de outras questões. Mas, antes de tratar essas questões, ele reafirma algo que ele disse, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2. Ele diz, Alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Como ele fez no capítulo 1, no verso 18, no capítulo 2, nos versos 17 e 18, agora no capítulo 3, no versículo 1, ele reafirma o princípio daqueles irmãos de se alegrarem, se regozijar no Senhor. Vocês lembram bem que Paulo não está aqui convidando os crentes de Filipos a, na necessidade de estarem sempre com um sorriso no rosto, não é isso. Paulo está convidando-os a uma alegria soberana, a uma, a uma alegria desassociada das circunstâncias da vida, a uma alegria que o mundo caído que eles viviam não podia e não pode provar, porque ela é de caráter divino. E nessa transição da alegria que eles poderiam extrair se inspirando nos bons exemplos, Paulo agora vai para o outro extremo. Ele diz, olha, se vocês podem se alegrar seguindo exemplos piedosos, agora vocês devem se alegrar, mas vocês necessitam ter discernimento. Porque existem pessoas não apenas fora do contexto do cristianismo, mas dentro do contexto da igreja, que estavam desejosas e ávidas por roubarem esta alegria dos filipenses através da infidelidade a Deus. Por isso, Paulo irá destacar a importância de que aquela igreja tivesse um discernimento claro e límpido do mundo ao seu redor, da própria vida e de valores, para que eles pudessem provar dessa alegria que é de caráter sobrenatural. É por isso, irmãos, que eu gostaria de, nessa manhã, destacar apenas duas ou dois princípios importantes para que nós possamos gozar da alegria do discernimento. E o primeiro que Paulo nos mostra dos versos de 2 a 4 é que nós devemos estar atentos aos valores distorcidos que se manifestam em nosso meio. Nós precisamos ter muito cuidado com valores, ou podemos dizer, cosmovisões, visões de mundo distorcidas que se manifestam. Em nosso meio e não apenas no mundo lá fora. Olha uma vez mais para o que ele diz no verso 3: acautelai vos dos cães, acautelai vos dos maus obreiros, acautelai vos da falsa circuncisão. Note aqui uma tríplice reiteração do cuidado que eles deveriam ter, ele, ele expressa de um modo intenso: olha, tenham cuidado, tenham cuidado. Tenham cuidado. Paulo mostra que eles não estavam num parque de diversões, servindo a Deus, onde todas as coisas iriam concorrer ou fluir harmonicamente. Eles enfrentariam desafios, e para que eles pudessem manter uma fé firme e uma alegria soberana ao mesmo tempo, eles precisavam ser simples como a pomba, mas como Jesus disse, prudentes como a serpente sabendo que os filhos das trevas, eles são mais hábeis, mais ávidos, em sua própria geração, do que os filhos da luz, e aqui irmãos, Paulo está se dirigindo a quem? São três grupos distintos? Ou é um mesmo grupo que Paulo usa adjetivos diferentes, para demonstrar quão nocivo eles eram? A ponto de chamá-los de cães? a ponto de chamá-los de maus obreiros e de chamá-los de falsa circuncisão. Especificamente aqui, era um grupo que atacou todas as igrejas, ou praticamente todas as igrejas no primeiro século, conhecidos como judaizantes. Eram judeus que se convertiam a Cristo Jesus, professavam a fé em Cristo para a salvação, Contudo, após a sua conversão, eles declaravam, olha, a fé em Cristo apenas não é suficiente para a vida eterna. Além de crer em Jesus, nós precisamos guardar todos os mandamentos da lei mosaica e precisamos, nestes mandamentos, morais, civis, principalmente litúrgicos ou cerimoniais, nós precisamos fazer a circuncisão. Se você nos visita pela primeira vez e não tem familiaridade com o termo, a circuncisão era o símbolo da aliança de Deus com o antigo Israel, onde todos os meninos no oitavo dia tinham o seu prepúcio ali removido, aquela pele no, na, no órgão genital masculino, semelhante à, à cirurgia de fimose, eles removiam como símbolo da aliança de Deus com aquele povo. Isso expressava de que não apenas aquela criança, mas quando ele crescesse, toda a sua descendência era consagrada ao Senhor Deus de Israel. Paulo demonstrou em todas as suas cartas que na nova aliança o batismo passa a ser este símbolo e é o que nós chamamos na fé reformada de sacramento no cristianismo. Nós temos a ceia e temos o batismo. Mas esses judaizantes que estavam se infiltrando nas igrejas diziam não, não apenas a fé em Cristo e o batismo são necessários, é necessário também guardar a lei de Moisés, guardar o sábado, circuncidar as crianças para que nós possamos, de fato, ter plena salvação em Cristo Jesus. O problema é que algo que inicialmente poderia passar a ideia apenas de uma compreensão diferente da adoração e da liturgia, atacava pelas bases a obra de Cristo, atacava a suficiência da obra de Cristo na cruz para a salvação, o próprio, o próprio Cristo havia deixado muito claro, que o homem precisava crer de todo o coração em sua obra, isso lhe era suficiente para a salvação, não uma fé como um mero assentimento, mas uma confiança e uma rendição total ao senhorio de Cristo, como o ladrão da cruz o fez. Depois de viver uma vida equivocada e entregue ao pecado e até a delitos diante dos homens, nos últimos instantes da sua vida, ele suplica, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E o nosso amoroso e gracioso Salvador olha para aquele homem e diz, ainda hoje... Estarás comigo no paraíso. Os antes então negavam avidamente e estavam tentando confundir a mente daqueles crentes. Estavam tentando distorcer o genuíno evangelho e Paulo usa termos pesados, alguns podem dizer até indelicados. Porque ele diz, olha, cuidado com cães. E estes cães no original grego, não são os animais de estimação que nós amamos tanto, quantos aqui tem cachorrinhos, que você ama, leva para o pet shop, gasta dinheiro, passa perfume, dorme até na sua cama, muitos aqui que eu sei, não é esse tipo de animal lindo, cheiroso e gracioso que muitos têm aqui, eram animais praticamente selvagens, que viviam nas ruas do antigo Israel, que comiam carniça, tinham doenças contagiosas e que tantas vezes atacavam pessoas então eram animais repugnantes e a indignação de Paulo com esses homens que tentavam atacar a pureza do Evangelho de Cristo era tamanha a ponto de chamá-lo de cães e de maus obreiros ele faz essa mesma menção quando escreve aos Gálatas no capítulo 1, no versículo 6 ele chama ali de fraudulentos eram homens que distorciam a verdade do Evangelho, a mensagem que pode salvar, portanto, os crentes de Filipos não podiam olhar para eles com bons olhos, ou como se eles não tivessem ou oferecessem ameaça alguma, era algo grave, eles eram cães, eram fraudulentos, e apresentavam a falsa circuncisão, que no original traz a ideia de mutilação, se aquela cerimônia não era mais necessária, eles estavam apenas cortando o corpo, sem qualquer valor diante de Deus, e aí Paulo chama a atenção, aparentemente no orgulho, mas ele quer separar, ele se coloca como um exemplo no capítulo 2, junto com os outros irmãos, mas ele reafirma a igreja de Filipos, quem tinha a fé genuína, eram aqueles que confiavam exclusivamente na obra e nos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É por isso que no versículo de número 3, ele diz, porque nós é que somos a circuncisão. E aí ele apresenta duas características, daqueles que possuem a verdadeira circuncisão, uma menção do, do que Deus disse no Antigo Testamento, quando o povo tinha um sinal no corpo, mas vivia uma vida imoral, ele fez a promessa que circuncidaria o coração, que faria uma aliança no coração dos homens, transformando. E aqui ele apresenta a característica da verdadeira circuncisão. Ele diz, nós que adoramos a Deus em espírito. O próprio Jesus havia dito à mulher samaritana, lá no Evangelho de João, capítulo 4, que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade estes eram os adoradores autênticos, genuínos aqueles que nasceram de Deus aqueles que tiveram o seu coração transformado receberam uma nova disposição através da obra de Cristo estes sim adoravam a Deus confiando exclusivamente nele e aí ele reitera nós que adoramos em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne este é um termo, um termo que Paulo usa exaustivamente na igreja primitiva, em suas cartas ele usa 35 vezes sinônimos como gloriar, jactar exultar o porquê? o orgulho era a característica mais marcante deste grupo onde muitos eram dissidentes do farisaísmo eles acreditavam que as suas obras eram tão boas e tão boas, que Deus os ouvia, que as bênçãos se manifestavam, através da sua própria fidelidade, e Paulo demonstra e diz àqueles crentes, olha, cuidado, o orgulho está tentando vocês, cuidado com aqueles que estão em vosso meio, de um modo muito sorrateiro, eles são cães, eles são nocivos, a verdadeira adoração é em espírito, e a verdadeira adoração não é centrada no eu, no que eu faço, no que eu posso e no que eu tenho, ela é centrada exclusivamente em quem Cristo é, no que Ele pode e no que Ele faz. E daí Paulo diz, olha, se vocês acham que vocês poderiam se gloriar, ele vai apresentar uma lista de sete qualidades que ele tinha, de sete virtudes, é aquilo que ele faz como fora de si, quando ele escreve aos coríntios. Eis um homem que era virtuoso e que antes de ser alcançado por Cristo era orgulhoso. Ele apresenta a lista das suas credenciais quando ele diz, a partir do verso 5, quais eram? Circuncidado ao oitavo dia, privilégio de nascimento. Da linhagem de Israel, também privilégio de nascimento. Da tribo de Benjamim, também privilégio. Hebreu de Hebreus. Também privilégio de nascimento. A partir da quinta característica ele vai apresentar aquilo que ele conquistou pelo seu braço, da sua performance. Não era apenas o sangue azul. E ele diz: Quanto à justiça que há na, perdão. Quanto ao zelo, perdão também. Hebreu de Hebreus e depois, quanto à lei, fariseu. Ele era tão dedicado que ele Alcançou a máxima autarquia do zelo, da intolerância na religião judaica. Outro que ele alcançou pela performance. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele era tão zeloso que ele chegou a perseguir, a açoitar e consentir na morte do primeiro mártir da igreja, o piedoso Estevão. E ele finaliza. Quanto à justiça que há na lei, irrepetível, Paulo está dizendo, olha vocês acham que de fato conseguem fazer alguma coisa, olha desse comportamento eu conheço muito bem, porque vocês estão lidando com um homem que teve todos os privilégios que alguém poderia ter, além de ter tudo isso ele era cidadão romano, e na prática da sua vida ele alcançou uma performance quase que inatingível, ele diz, olha, mas existe algo. Tudo isso não tem qualquer valor para a salvação. Talvez você se pergunte, olha, o que, é que esses judaizantes têm a ver com nós hoje, Igreja do Senhor, no século XXI, vivendo num contexto onde não há nenhuma comunidade cristã oriunda do judaísmo que cresce vertiginosamente no nosso meio. Como eu devo compreender isso para a minha vida, pense bem meu irmão, quantas igrejas hoje com aparência de pureza, com aparência de piedade, colocam um discurso onde a salvação está atrelada às boas obras, condicionando a salvação aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer como se Deus fosse um Deus inconstante que em todo tempo escreve o seu nome no livro da vida e você peca, ele vai lá com a borracha e apaga. E aí depois que o pastor Robson fez um momento de confissão e você confessa e pede perdão, ele escreve novamente. Mas daí amanhã, quando você pecar, no outro instante, ele apaga. Essa perspectiva pelagiana que afirma que é Deus quem vai para o homem, para a salvação, e Deus está ali inerte, de braços abertos, simplesmente proveu a morte de Cristo na cruz, e a partir deste momento eu preciso crer, e eu preciso obedecer constantemente para ser salvo, é contraditória com o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Evangelho diz que não há um sequer, que busque a Deus por iniciativa própria. Não há um sequer que pelo seu próprio mérito e força possa alcançar salvação e se manter fiel a Deus. Jesus disse, não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Foi Ele quem lhe atraiu, foi Ele quem lhe chamou, foi Ele quem lhe deu um novo coração e gerou fé neste coração para que um dia todos nós abríssemos mão do nosso orgulho, da nossa prepotência e disséssemos: Jesus Cristo, eu reconheço que sou pecador e que o Senhor é o único que pode me salvar da escravidão do pecado e me dar vida eterna. E a partir deste momento, então, passamos a viver em obediência, passamos a nos submeter à palavra de Deus, não para alcançar a salvação, mas movidos por gratidão, por aquilo que Ele fez. É por isso que estamos aqui, adoramos, é por isso que dizemos não ao pecado, porque amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Precisamos ter cuidado com o falso Evangelho e talvez o que mais tente a nós como igreja reformada nem seja isso, mas seja essa perspectiva materialista, crescente, essa filosofia materialista, onde os homens condicionam toda a sua felicidade e projetos de vida, na conquista material, onde nem se pensa na existência de eternidade. Replicando a música do John Lennon e Madney, imagine que não existe nem céu, nem inferno. Muitos crentes vivem como se o paraíso fosse aqui, como se a glória e a salvação fossem as conquistas, ou se fosse até a nota máxima no Enem, pelo qual nós oramos. Isso acaba se tornando um ídolo no coração, e essa perspectiva materialista, de que a nossa felicidade está aqui, de que a nossa salvação está na nossa performance, isso ataca o verdadeiro Evangelho. A nossa salvação e glória eterna está nos céus, de onde Cristo virá nos buscar, e onde nós reinaremos eternamente com Ele. E daí, irmãos, em segundo lugar, para que nós possamos, possamos provar a alegria do discernimento, além de estar atento ao nosso redor, para esses falsos pregadores, que dizem que você é o centro de Jesus, e que todas as coisas apontam para você, lhe colocando no trono de glória, onde o centro é Deus, e a sua glória e o seu esplendor, e nós vivemos com este propósito, além de termos cuidado com este discurso, nós precisamos também, definir em nosso coração o que de fato valoramos definir em nossos corações aquilo que nós temos de mais precioso é o que Paulo passa a fazer a partir do versículo de número 7 quando ele faz a lista das suas sete credenciais algumas por direito de nascimento outras por conquista e no verso 7 ele diz olha, mas o que para mim era lucro Considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo. Vejam bem, irmãos, como nós já falamos, o nosso discernimento é determinante. Ou termos de modo muito claro em nossas mentes aquilo que valorizamos, aquilo que é prioridade, é determinante para o nosso discernimento. Porque, por exemplo, alguém que acredita que alcançar a nota máxima no Enem é o seu maior projeto de vida e a sua felicidade está nisso, quando ele não consegue, ele é capaz de tirar a própria vida, porque aquilo que era de mais valioso em sua existência, não foi alcançado, é por isso que Paulo reafirma quais são os seus valores, quando ele diz, a partir do versículo 7, que ele decide não considerar essas coisas como importantes, não é que elas não tinham valor algum em si mesmo algumas coisas enumeradas por Paulo, eram privilégios, receber o sinal da aliança, a circuncisão não era algo ruim, apontava para a redenção que viria, era uma bênção, uma bênção pertencer ao povo de Deus, ao povo que Deus havia escolhido, para ser luz entre as nações, a ortodoxia, o zelo pela lei, no resgate da lei, no período interbíblico, onde os fariseus surgiram, originalmente foi algo bom, Paulo considera essas coisas como bênção, e lá em Romanos no capítulo 3, ele vai enumerar isso, se você abrir rapidamente capítulo 3 de Romanos, versos 1 e 2, veja o que o apóstolo diz, Romanos 3, versículos 1 e 2, ele declara, qual é pois a vantagem do judeu? ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente, porque aos judeus, foram confiados, o quê? Os oráculos de Deus, ele reconhece o valor, de tais virtudes, são bênçãos, porque podem ser de inestimável valor, se utilizadas da maneira apropriada, como preparativo, para receber o Evangelho, apontando para a obra de Cristo. Quando, porém, irmãos, essas coisas, elas começam a ser vistas como base de autossatisfação e de justiça própria, é uma clara manifestação de uma bênção que se torna maldição na vida do povo. Porque eles tinham regozijo em serem louvados pelos homens e em suas próprias boas obras, e na bondade que eles começaram a pensar que era deles. Por isso, a palavra perda que Paulo usa aqui nos versos 7 e 8, não é utilizada em nenhuma outra parte do Novo Testamento, é utilizada apenas numa grande tempestade numa viagem para Roma, quando Paulo estava sendo levado para esta prisão domiciliar, lá no capítulo 27 de Atos, depois os irmãos podem conferir, e eles estavam ali, a tempestade solapava o barco de um lado para o outro, e ele estava com tripulantes, prisioneiros e com mercadorias. E Paulo diz, olha, joguem as cargas no mar, é necessário que haja esta perda, para que vocês não sofram, uma perda maior. E é exatamente essa mesma palavra no original que Paulo utiliza aqui. Eu achei brilhante a aplicação que William Hendrickson, ele fez desse texto, quando ele diz, assim também, a vantagem de se ter nascido num lar cristão e de se ter recebido uma maravilhosa e cristã educação doméstica, torna-se em desvantagem quando é considerada como base sobre a qual se constrói a esperança de vida eterna. O mesmo se pode dizer com respeito ao dinheiro, ao atrativo pessoal, à cultura, ao vigor físico. Tais benefícios podem se reverter em entraves. Os degraus se transformarão em objeto de tropeço se forem usados erroneamente. Aquilo que era bênção se tornou motivo de perdição para aquele povo. Da mesma forma, nós que servimos ao Senhor, precisamos compreender que o que nós temos de mais valioso nessa terra é a salvação que recebemos em Cristo Jesus. Porque o que são 70, 80, 90 anos diante de uma eternidade e Deus nos deu através do Seu Filho aquilo que nenhum de nós poderíamos conquistar, com toda a nossa bondade, nós iríamos sofrer eternamente a condenação no inferno, mas por Sua maravilhosa graça e Seu infinito amor, ele envia o seu único filho, nascido de mulher, para viver, sofrer, morrer, crucificado, ressuscitar ao terceiro dia e nos atrair para Ele, para nos dar a vida eterna através da sua obra. Eu quero lhe dizer, meu irmão, não há sucesso e não há bênção nessa terra que você tenha conquistado, que se compare nem de longe à sublimidade do conhecimento de Cristo. É por isso que Paulo diz: "Olha, tudo isso que era valoroso, eu considerei como refugo. Algo que pode ser lançado aos cães. Por quê? Porque não se compara aquilo que Cristo Jesus fez por mim, que eu não poderia nem em dez vidas fazer por mim mesmo, quanto mais pelos outros." Hendricksen ainda comenta. Ele diz assim, como nascer do sol, apaga a luz das estrelas, assim como a presença de uma pérola de grande valor, apaga o brilho das demais gemas, assim também a comunhão com Cristo Jesus, meu Senhor, eclipsa o brilho de todas as coisas, é Cristo mesmo, em quem Paulo está pensando, e não nesta ou naquela questão em torno de Cristo, o apóstolo está em completo acordo, com aquilo que o salmista disse, a quem tem o eu no céu, senão a ti. E na terra não há quem eu deseje além de ti. Paulo exorta aqueles irmãos: olha, redefinam o que de fato tem maior valor em vossos corações. Ele tinha vários troféus em sua estante. Alguns que ele lutou muito e se dedicou muito. Ele decidiu colocá-los todos em uma caixa e disse isso daqui, comparado com a vida eterna e o conhecimento que eu tenho em Cristo Jesus é refugio, é perda. Quais são os troféus que Deus lhe permitiu conquistar? Alguns por nascimento, privilégio de nascer numa família nobre, outros talvez você batalhou e como nós falamos aqui, você suou, ou chorou lágrimas de sangue, lhe custou muito, mas nós temos que tomar muito cuidado, para que isso não se torne um ídolo em nossos corações, de modo que nós passemos a valorizar mais isso, do que a nossa salvação, de modo que quando isso, foge ao nosso controle ou começa a ruir, nós nos desesperamos nós perdemos o prazer nós perdemos a alegria de viver nós perdemos o sabor da vida por quê? porque os meus projetos planos, sonhos e conquistas estão ruindo, saiba meu irmão quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus será a tribulação, dores principados, potestades coisas do presente do porvir, nada nada, nem você mesmo, pode tirar aquilo que Deus deu a você, através de Cristo Jesus, porque ainda que nós caiamos, o nosso Deus amoroso, Ele nos coloca de pé, e pelo poder do seu Espírito Santo, Ele nos atrai novamente para si, por isso nós precisamos, para desfrutar da alegria, do Senhor, ter discernimento, dos perigos ao nosso redor, e em todo o tempo redefinirmos em nossos corações, quem somos em Cristo, quem não somos, e o que de fato tem valor, Dwight Moody, grande servo de Deus, disse algo muito próprio, nesse sentido, Moisés passou 40 anos, pensando que era alguém, depois Deus o leva para o deserto e ele passa mais 40 anos da sua vida aprendendo que não era ninguém e finalmente ele passa os últimos 40 anos da sua existência vendo o que Deus pode fazer na terra através de um ninguém compreendendo que a sua existência era um propósito de Deus ele preferiu padecer necessidade junto ao povo de Deus do que ser chamado filho da filha de Faraó porque ele sabia que a sua herança e glória eterna estava no Senhor, o seu Redentor onde está o seu coração? discerna isso e você encontrará contentamento